0: Dit is de Fysiomathisch podcast. Een podcast met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Eltink en Bart Damen. Wij zijn alle fysiotherapeut, houden van sport en delen veel dezelfde interesses. We nemen jullie mee in onze dagelijkse kantinegesprekken die gaan over werk, gezondheidszorg, sport, trainingsleer en persoonlijke ontwikkeling. We diepen onze kantinegesprekken uit tot een podcast waarin we oprechte interesse tonen en nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en opvattingen. We nodigen gesprekspartners uit die ons weten te inspireren en te verwonderen of die ons kunnen helpen in de zoektocht naar kennisverbreding en verdieping. Nog even dit. Vind je onze podcastserie leuk? Vertel het door. Like onze social media kanalen of deel ze. Je kan je ook abonneren op onze podcastkanalen, zodat we nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Heb je tips, suggesties of rectificaties? Stuur ze dan naar info.fysio-sportrevalidatie.nl Alvast bedankt voor het luisteren en we zijn benieuwd wat je ervan vond. Onze bijzondere gast van vandaag is Theo's eerste trainer, Louis Dellehaay. Louis is trainer van toppers als Annemiek van Vleuten, Marianne Vos, Robert Geesink en een aantal top triatleten. Hij is jaren verbonden geweest aan de Rabo Wielerploeg, wat daarna Blanco werd, vervolgens Belkin, Lotto NL en nu het huidige Jumbo Visma Wielerploeg. Sinds 2018 is hij zich meer gaan richten op de trialonsport. En dit jaar is Louis als hoofdcoach van de Trialonbond naar de Olympische Spelen geweest. Ja, Welkom Louis. Hallo. Ja, leuk. Ja, we hebben van de zomer net na de Olympische Spelen hebben we al even contact met, uh, met elkaar gehad. En ja, nu is de opname van onze, van onze podcast, hebben we eindelijk het gesprek weten te plannen. Um, jij was druk, wij waren druk. Je bent op vakantie geweest, begreep ik. En uh, uh, ja, vandaag is het dan eindelijk zover.
1: Inderdaad. Ja, ja, leuk.
0: En zoals ik net ook al noemde, het is ook uh, voor jou een oud bekende, Theo
2: is Zeker voor mij een oud bekende. Dus uh, Louis is al, uh, al eigenlijk al heel lang in mijn, uh, mijn leven. Uh, ik denk dat het nee, eerstejaars nieuweling was dat we elkaar leerden kennen, Louis. Klopt dat? Ik
1: denk 1996. 19, 19.
2: Ja, 96. Toen was ik, denk ik, eerstejaars nieuweling, denk ik. Want, bij de RABO. Uh, ja, nee, de nee, toen was ik nog niet bij de Rabobank Want toen uh, was er eigenlijk een wedstrijd in, in Limburg. Een twee- of driedaagse. En uh, daar uh, won ik het uh, jongerenklassement. Of ik werd tweede in het klassement. Zoiets was het. En uh, blijkbaar viel ik daarop. En vandaar dat we eigenlijk contact gehad hebben. En het eerste jaar bestond dat eigenlijk uit een. weet ik nog wel, een hele mooie hartslagmeter. En trainingsschema's. Dat is daar eigenlijk mee begonnen. En dat was eigenlijk de voorloper om bij de junioren ja. binnen te kunnen stromen. Hè. Dus de eerste jaar waar wij samen. Werkte was ik volgens mij tweedejaars nieuweling
0: en ja, wel hoed, hoedanigheid gaf je dan training. Was het, was je privé? Uh, had je Theo benaderd om te gaan trainen?
1: Nee, 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 was vanuit Rabobank. en uh, eigenlijk Rabobank had toen een junioren amateur en uh, zeg maar profploeg. En zeg maar, er werd al gescout, zeg maar voor dat junioren traject. En als dan, nou ja, goed renners zoals uh, Theo uh, opvielen werden die eigenlijk al, nou wat Theo zegt, kregen ze een hartslagmeter en ze kregen een stukje begeleiding. Nou goed, dat, dat deed, ik, deed ik. En zo kwamen er eigenlijk heel veel renners zijn er zo langs gekomen. Theo was de tweede lichting, zeg maar. De eerste lichting waren twee, drie renners. Roy Sentjes. Yeah. Björn Hoebe en Stein Westrijk.
2: Oh mooi, ja. En, ja. En,
1: en Theo is van de tweede lichting, ja goed, er zijn er... Theo Bos is zo langsgekomen als nieuweling. Uh, Michiel Elijs, uh, dat is van jouw lichting. Ja goed, he heel veel van die jongens zijn op die manier langsgekomen. Van heel veel van die jongens heb je nooit meer wat gehoord. Omdat die het dan uiteindelijk niet gered hebben. En die jongens als Theo en nou goed, die andere Theo, die zijn uiteindelijk helemaal doorgeschoten naar... naar naar profs, zeg maar, prof
2: rennen. Ja, we werden op een gegeven ja. moment uh, dus ook uh, de uitverkorenen, en toen mochten we de Rauwbank Ardennenproef proef mochten we doen. En ja. dat was natuurlijk altijd wel heel erg gaaf, want waar mochten we een paar dagen, en dan hadden zij een paar profs gestald, en die begeleiden dan onze groep, en dan reden wij ons hard eraf om te laten zien hoe goed wij waren. En dan mochten we, uh, volgens mij moesten we een tijdrit rijden, uh, op de Brak de Michel, ja. en we gingen ja. volgens mij nog twee keer gewoon los met, met hun fietsen, ja, en dan konden we het laten zien. En um, uh, misschien vergis ik me, Louis, maar Volgens mij is er, uh, tenminste heb ik nadat wat teruggehoord, bij verschillende blijven hangen toen, dat ik uh, een vrij groot shirt aan had en ik een bidonneke in mijn shirt had zitten en die hing ongeveer tot op mijn buik. Klopt dat of, uh, bij jouw beeld of toch niet meer?
1: Ja, dat, zou best, dat zou best kunnen, maar dat kan me niet meer herinneren. Wat, wat ik me herinner is dat jij een uh, vliegend ventje was. Oh, echt waar? Dat je echt waar? Die, uh, dat snappen ze hier echt niks van, Louis. Die het moeilijk vond als je slechte koers had om gewoon zijn waffel te houden. Ja. En ik weet dat ik heel lang toe ging dan ook een keer kijken, want dat was toch wel meer begeleiding van afstand. En toen reden jullie, ik denk was de Maasverlei in ieder geval finish in, in, uh, in Stijn. En uh, daar kwam je over de finish en schelden en tieren. En, ik, en, en toen heb ik je volgens mij een je shirt gepakt, een zijstraat meegenomen en ik dacht ja, dat gaan we dus niet meer doen. Oh, dat lijkt dus exact. Ik kan, nog goed, ik kan me dat nog zo goed herinneren, omdat jij de dag daarna of die middag belde. Ja, dankjewel. Uh, ja, die, een beetje dat in zich, zeg maar. Maar goed, dat was, dit was meteen ook wel je kracht, hè, zeg maar. Uh,
2: kijk, kijk, daar hoor ik heel dat graag. Dat want... er
1: helemaal in op ging.
2: Ja, dat... Op
1: die leeftijd was het niet zo handig, want ja, je concurrenten zien dat ook en denken, ja, wat is er dat voor een? Ja, je kunt ze maar beter mee als tegen je heb, hebben in het wielrennen en dat, dat weet jij beter dan ik.
2: Ja, maar het, het, af en toe het opvliegeringen zit er nog steeds wel in, hoor. Maar zo kennen ze mij hier uiteindelijk, uiteindelijk ook wel. Dus,
0: ook kunnen we ah. hier wel meteen een functioneringsgesprek van maken? Nee, laat maar, zitten, <laughs> laat maar zitten.
2: Maar de, inderdaad wel heel mooi. Het was echt een prachtige tijd. En um, ja. eigenlijk, Louis, uh, uh, wat ik er ook nog over kan zeggen... Als, je nu, als ik nu terug ga kijken naar die tijd... Hè, dus ik heb het dan over die uh, nieuweling, eigenlijk vooral de junioren... Dat was fietsen op zijn puurste. Hè? Dat was gewoon echt met, 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 met een, een klein koffertje of je tasje. Ging je naar een koers in onze auto's. En dan werden we daar verzorgd. En we probeerden er alles aan te doen. Maar dat was gewoon nog lekker ongedwongen. En dat was gewoon echt koersen. Natuurlijk probeerden we iets te leren. Maar dat was gewoon echt zoals het uiteindelijk hoorde. Als je dan naderhand, ja, op een gegeven moment red je tot de profs. Ja, dan zit er natuurlijk veel meer instructies in. En wordt het gewoon, wordt het gewoon je werk. Ja. Maar dat was echt super. Ja, eigenlijk, eigenlijk de allermooiste tijd.
1: Tot wanneer... Hè? Eigenlijk de, de, de kunst van zeg maar, de allergrootste in deze sport... dat die als prof nog steeds dat wat jij beschrijft nog steeds hebben. In ieder geval, dat herken ik heel erg. Dat op het moment dat je dat als je werk gaat zien... dat je er gewoon niet alles uithaalt.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja,
1: ik, ik zie gewoon bij de, in ieder geval de allerbeste waarmee ik gewerkt heb... die blijven dat eigenlijk tot het einde toe... hebben die, noem het maar even, die beginnersgeest... dat steeds maar weer... Ontdekken, nieuwsgierig zijn, genieten van puur het fietsen aan zichzelf. Uh, die hebben dat nog steeds. En goed, Ik heb er zelfs die in hun carrière een soort, uh, ja, misschien wel een parabool hebben gemaakt. Hè? Die, 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 die zo begonnen zijn, wat jij beschrijft, die dan uiteindelijk het als werk gaan zien. En als ze dan wat ouder worden, denk ik, ja, dat is toch eigenlijk wel mooi wat ik hier doe. En, uh, en, en, en dan weer teruggaan naar het begin. En dat vind ik eigenlijk de mooiste... Dat je die switch nog weer een keer kunt maken. En dan kun je het heel lang volhouden. En dan kun je heel lang doen wat je leuk vindt.
2: Ja, ik heb alleen het laatste stadium niet gered, maar <laughs> de eerste twee heb ik perfect doorlopen, Louis. Alleen die laatste ja. is me net niet gegeven geweest. Maar als je dan naderhand naar je carrière terug gaat denken, is dat natuurlijk wel wat overheerst. Hè? Want het gaat over die positiviteit, zoals je, schrijf, uh, zoals je zegt. Uh, is dat je, dat je een genot uh, hebt om, om te mogen fietsen en dat je dat mag doen. Hè? Dat, dat, dat is gewoon een geschenk.
0: Hoe lang hebben jullie samengewerkt?
2: Oh, hoe lang hebben we samengewerkt, Louis?
1: En goed, toen in die fase, toen ben je naar de ploeg gegaan en uiteindelijk ben je weer bij mij teruggekomen. En dan ja. als prof hebben we weer, zo, sowieso zolang als je bij Rabobank gereden, hebben we ook weer samengewerkt.
2: Ja, en, en tussendoor heb ik met, want het was denk ik bij de amateurs, heb ik met Adrie, uh, Adrie. Kunnen, ik. Ja, met Adrie gewerkt. Ja, ja. Adrie ja. van Diemen. Adrie ja. van Diemen, ja.
0: ja. 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 Zijn, er, zijn er dingen die, uh, kijk, maar we hebben het wel vaker hierover gehad, uh, ook uh, buiten de podcast uh, Theo... Van, ja, de, je carrière is toch wel iets anders gelopen als dat je uh, gehoopt had misschien wel. Zijn er, zijn er dingen die je als trainer misschien anders gedaan zou te hebben, Louis? Als je uh, met, de, uh, met de bril nu terugkijkt.
1: Ja, sowieso. Kijk, uh, zoals die renner, of noem het maar even in zijn algemeenheid, die sporter een ontwikkeling doormaakt, heb ik dat natuurlijk ook uh, doorgemaakt. Zeg maar, toen ik de eerste keren zeg maar, met Theo werkte, was ik echt een trainer. En uh, coach, dat deed ik er een beetje bij. Ja goed, daar had ik op dat moment nog niet voldoende tools voor die ik nu wel heb. En met tools bedoel ik vooral eigenlijk gewoon ervaring. Hoe ga je met mensen om? Uh, hoe ga je met teleurstellingen om? Nou noem het maar. Hoe ga je met frustratie om? En hoe ga je met grote blijdschappen om? Weet je wel? dat soort dingen. Dus ja goed, dat, zou ik het anders gedaan hebben? Nee, want ja, ik had gewoon toen niet die bagage die ik, die ik nu heb. Mm -hmm. Trainingstechnisch... Uh, dan uh, daar komen we weer bij zo'n zo soort van parabool. Toen ik begon uh, was ik ervan overtuigd dat zeg maar, een beetje omvang wel de sleutel was. Uh, tot, tot goede wielrenner worden. Zeg maar. En op een gegeven moment uh, kom je dan in een fase en dan wil je van alles, van alles gaan doen. En dan wordt het een heel blokje spel, om het zo maar te zeggen. Met intervallen en weet ik wat allemaal. Een hele circus. En uh, eigenlijk als ik kijk wat ik nu wil doen, doe ik eigenlijk gewoon wat ik toen deed.
0: Ja, ja maar
1: iets, ik... iets meer, uh, iets, iets meer uh, uh, ja, uitgekristalliseerd nog, maar eigenlijk komt het er wel op neer dat zeg maar, wat ik in die fase deed toen ik begon met uh, Theo, dat doe ik nu weer. Alleen nu snap ik waarom dat ik het doe.
0: Ja, ja. ja. Theo die, die, die was toen ontzettend licht, maar die reed heel veel wedstrijden uh, ja. en heel veel kilometers. Ja. Ik, ik weet niet of dat uh, zijn gewicht uh, paste ook bij de, de, de omvang van trainingen die hij toen uh, uh, afnam. En ook de, ook de wedstrijdintensiteit die hij die, die die heel veel had. Ja, ze, ja.
1: Ja, goed, ik, ik denk sowieso dat Theo veel te veel gekoersen heeft. Uh, als je kijkt naar wielrennen, was uh, wielrennen in de tijd dat Theo koersen, was gewoon een wedstrijdsport. Dat wil zeggen dat je dus gewoon. Uh, Theo heeft misschien wel 100 wedstrijden. Dagen ooit in een jaar gehad. Tegenwoordig mag dat niet eens meer. Volgens mij is 70 of zo het maximum. Ik ken niet precies de UCI-regels bij de mannen. Maar uh, ja, goed. Dat zijn er al 30 meer voor een jonge renner. Een jonge renner die ook nog eens klasse is. En dat ook nog in een bijzondere tijd. Mm -hmm. Dus Ja, goed. Dat is. Ik, goed. Heeft dat Theo zijn carrière gekost? Zou best kunnen. Ja. Ja, ja het was, dat was. Het
2: was op dat de moment de zo, hè? Eigenlijk een beetje de switching ja, tussen het.
1: Ja, ja, dat was zeker zo. Ja. Ik, bedoel, ik weet, uh, uh, ja, ja. Koos Mora, die wel, werd al geprezen omdat hij eigenlijk, ja, die was overal inzetbaar. Dat was de kracht van, wat, waarom is Koos? Ja, die is overal inzetbaar. Ja, ja. Die kon je Vlaanderen laten rijden, de Tour de France en, en de tot en met Lombardije en uh, zeg maar, putte Capelle. En die kwam dan eigenlijk jaar achter elkaar zo'n beetje boven de 100 koersdagen. Ja, goed, dat was een, dat was een verdienst op zich, zeg maar. Ja, goed, nu, is dat goed. nu wordt er natuurlijk veel kritischer daarna gekeken. En Theo was een rondrenner, Theo was een klemmer en hij was heel licht. Dus aan zich is dat gewicht niet zo'n probleem. Alleen in combinatie met heel veel koersen en ook niet zeg maar, de manier waarop nu met voeding wordt omgegaan. Dat er gewoon ook echt alles aan gedaan wordt om zeg maar, die energie die je verbruikt gewoon ook goed aan te vullen. Of te zorgen dat je al... Vol, zeg maar, aan de start uh, staat. Ja, goed, als er, daarin zijn we nu gewoon een stuk verder. Dus inderdaad, als je terugkijkt, ja, dan zou ik dat nu anders gedaan hebben. Alleen, zoals Steeler al zegt, het was toen zo, uh, was eigenlijk algemeen geaccepteerd. Ja. En ik weet niet eens of we wel wisten dat het misschien niet zo verstandig was.
2: Ik heb dat naderhand ook pas begrepen natuurlijk toen ik uh, de studiefysiotherapie ben gaan studeren. Toen ik natuurlijk nog meer inzicht kreeg in trainingsleer, et cetera, et cetera. En wat voor blessures ja. er overal kunnen komen. En dan komt het stukje overtraindheid uh, om de hoek. En uiteindelijk ben ik gewoon, uh, heb, ik, heb ik dat natuurlijk zelf ook toegelaten. Maar is het gewoon een, een, een kwestie van zware overtreindheid geweest. Die in, in, in alle vormen heeft aangenomen. En uh, ik ben altijd fanatiek geweest. En ik heb er altijd, als het niet goed ging, nog een stepje bovenop gedaan. Ja, en uiteindelijk brak het gewoon een keer op. Maar ja, dat ja. is ook een beetje een inherent aan de tijd waar, waarin we op dat moment acteerden. En uh, zoals je zelf zegt, ja, op een gegeven moment ga je dus een rugzak creëren met nog meer ervaringen. Ja, achteraf, achteraf is, is, is terugkijken is alles makkelijk. Ja, zo is voor mij precies ja. hetzelfde. Ja.
1: ja Goed, ik denk wel dat je in deze tijd... gewoon veel meer gerandeerd zou hebben. Dan zou er, ja, je zou minder wedstrijden gereden hebben... je zou meer met hoogte gedaan hebben. Uh, ja, er is nu een veel meer level playing field, zeg maar. Ja, en dat was, ook, dat was zeker in jouw voordeel geweest. Ik bedoel, ik weet het niet meer precies... maar volgens mij was je een keer rond de 20 in de Giro. Als je daar nu op terugkijkt... was dat echt ongelooflijk goed...
2: Ja, dat was best ja, oké, okay, als we weten wat er allemaal gebeurt in
1: de hele speelde. context.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: ja. Dus, maar ja, goed, de, daar kunnen
0: we niks meer stil, aan stil, doen. Nee, nee huh? precies. <laughs> nou ja, die prestatie heb je neergezet. Dus ja, zeker, zeker, zeker. Ja. zeker. Um, ja. Je zegt dat je ook uh, ja, eigenlijk meer, meer, in de, uh, meer coach bent geworden, Louis. Um, ja, een trainer richt zich eigenlijk meer op de, op de voorbereidingsperiode... naar de wedstrijd toe. Hè. De, uh, een, een coach die is met name gericht op het uh, prestatieverlies te reduceren. Zeg maar. hè, dus uh, hoe, hoe zou je dat, dat dan aanpakken als coach? En hoe zorg je ervoor ja, ja, dat...
1: jij, jij zegt dat nu wel. Jij, jij, jij <laughs> maakt nu een stelling. Een coach is dit... En een trainer is dat. Mm -hmm. Maar volgens mij kun je het niet loszien. Ik doe elke dag coaching. Ja. Maar... Ja, dus zeg maar. Ik ben er heel erg van overtuigd. dat uh, Coaching is voor mij eigenlijk. Uh, elke dag met de sporter bezig zijn. En hem elke dag de overtuiging geven. Dat wat wij doen. Dat het op dat moment. Voor die persoon het beste is wat je kan doen. En ik ben er van overtuigd dat, uh, ach, ik bedoel, daar is ook steeds meer bewijs voor, dat zeg maar de mindset waarmee je een training doet, dat die rechtstreeks ook een effect heeft op het fysieke effect wat je uit die training haalt.
0: Nou okay. hebt...
1: goed, dan moet je een beetje John Kelly uh, uh, lezen, zeg maar. Maar ik bedoel, dat is bijvoorbeeld het placebo-effect, geeft een, een meetbaar effect, terwijl je niks doet. Nee, dat heeft te maken met de manier waarop je ten opzichte van Nee, goed, die pil of die training of die behandeling staat. En dat is iets, denk ik, wat in de fysiotherapie uh, ook is. Ik denk dat de behandelaar de behandeling maakt en niet de behandeling.
0: Jazeker. Op ja.
1: ja, het moment dat jij een, een, een cliënt krijgt met een bepaalde klacht en jij kunt uh, die cliënt ervan overtuigen of door je opstelling, door wat je zegt, uh, hoe je acteert. Dat uh, die behandeling die jij voor hem bedacht hebt. Om die Achilles te Omdat dat de beste behandeling is. Gaat die meer effect hebben. Als dat je je mond zou moeten houden.
0: Ja. Het ja, placebo effect is inderdaad heel Daar ben ik, daar ben ik van heel overtuigd. Groot.
1: En goed, door de jaren heen. Ben ik er ook wel achter gekomen. Dat zeg maar de beste. Ik noem het maar even trainers. Slash coaches. Of hoe je, begeleiders noem het maar ook. Dat die vooral dit kunstje heel goed beheersen. Want als je puur kijkt naar trainingsleer. Dat is een ambacht. Dat kun je leren, daar zijn wetten voor. Theo zegt het net, in mijn fysiotherapie opleiding heb ik daar dingen voor, uh, over gehad. Maar uiteindelijk is het de persoon die het verschil maakt.
3: Ja, zoals dus ik goed begrijp, Louise, met name die mentale aspecten binnen de sport, dat dat juist hetgeen is wat de doorslag geeft. En wat je eigenlijk pas in, later in je carrière als trainer, coach, um, vooral ontwikkeld hebt.
1: Ja, goed, ik heb dat in het begin ook wel gedaan. Alleen, ja goed, dat was nog de fase van fouten maken. De verkeerde dingen zeggen. Nou ja, goed, als je dan... Dat is ook wel een mooi ding van Aviv natuurlijk. Je moet heel veel fouten maken. Alleen dezelfde fout altijd maar één keer. Dan leer je heel snel.
0: Ja. Ja, maar dat... Ik heb
1: echt wel eens vaker dezelfde fout gemaakt. Maar ik probeer dat zoveel mogelijk uh, te vermijden. En nog steeds. Uh, en goed, dat, je moet daar ook in experimenteren. Hè? Ik bedoel, ik ben wie ik ben. En met mijn eigen rugzak. En... Uh, ik moet geen rol gaan spelen. Ja. Dus zeg maar binnen wie ik ben. Moet ik proberen die sporter zo goed mogelijk te begeleiden. En ja dat is met trainingsschema's. Maar dat is ook met wat ik zeg. En doe en uitstraal. En ik denk zelf dat ik. Uh, misschien wel meer bereikt heb. Met dat tweede als met puur een trainingsschema. Want dat trainingsschema. Er zijn er echt heel veel. Die dat kunnen bedenken. En dan, kun uh, dan kun je nog discussiëren. over Welke. Hoe ver je welke kant het gaat. De ene de trainer die doet graag meer blokken. De andere meer krachttraining. En de derde doet liever meer volume. Daar kun je over discussiëren. Maar ik denk niet dat dat het verschil maakt. Het gaat er vooral om dat je goed als coach, trainer... Goed een inzicht hebt van wie je tegenover je hebt.
2: Maar, maar hoe... wie,
1: die atleet, wie die atleet, wie die sporter is. Eh, qua karakter, maar ook qua, ook qua fysiologie. Hè? Om en... de juiste dingen te doen. De ene sporter kan heel veel volume draaien, killing zijn. En die andere die wordt er de beste van de wereld van. Nou ja, goed, dat moet je wel ontdekken. Nou ja, goed, en hoe ouder je wordt en hoe meer ervaring je hebt, hoe makkelijker, hoe sneller je dat in ieder geval ontdekt.
2: Ja. En hoeveel, hoeveel uh, renners heb jij of hoeveel sporters heb jij nu onder jouw hoede op dit moment?
1: Op dit moment heel, heel weinig. Ja, en... uh, uh, zes.
2: Oké. Okay. Ja, maar dan heb je dus wel alle tijd voor hen... en spreek je ze misschien wel hoe vaak per week?
1: Nou ja, contact bijna elke dag eigenlijk.
2: Ja, ja.
1: Altijd, dat is het mooie van de technologie nu. Jij herinnert je nog wel, toen jij begon... moesten jullie één keer per week een vak sturen... waar je dan ingevuld had wat je getraind <laughs> had. En dat was alles wat je wist, 60 kilometer. Ja. Twee uur, drie minuten en een hartslag. En nu kun je zeg maar elke trap kun je zien. Hè? En ik krijg dat automatisch op mijn telefoon. Oh, die renner... Of die triatleet heeft getraind. Nou, dan kijk ik er even snel doorheen. En als er dan wat bijzonders is, meld ik me even, weet je. Het is zo, dat is zoveel makkelijker geworden. Aan de andere kant ook uh, veel meer ruis natuurlijk. Ja.
0: En welke parameters krijg je, dan, uh, krijg je dan binnen, Louis?
1: Ja, goed, uh, vermogen, hartslag. Uh, maar ook uh, een ochtendpuls, een, een heart rate variability... Uh, ja, trafrequentie, een gevoel erbij, de uren slaap, Verzin het. Ja.
0: Een hoop, een hoop informatie. Dus. Ja,
1: dus nee, daarom zeg ik, er is natuurlijk ook veel ruis. Uiteindelijk gaat het er ook om wat is nou echt de moeite van het reageren waard, om het zo maar te zeggen. Ja, goed, iemand kan een keer een slechte dag hebben, niks mis mee. En, ja. en Louis... ze Zij, wel, vragen wel vaak van wat let je dan op? Ja, ik zeg, ik weet dat ik niet. Het is dus toch een beetje ook dat, een onderbuikgevoel van ja, nu vertrouw ik het wel en nu vertrouw ik het niet meer en nu ga ik ingrijpen of niet, of ik laat het even lopen. Nou, ook dat heeft weer heel erg te maken met de persoon die je tegenover hebt. Bij sommige mensen denk je, ja, weet je, die laat ik gewoon lekker nog een week doorhobbelen en bij de ander zeg ik, ik ga nu meteen ingrijpen voor hetzelfde akkefietje, zeg maar. Ja, dus, dus ook dit komt weer in neer eigenlijk op dat je heel erg geïnteresseerd moet zijn. Uh, in degene die tegenover je zit. Uh, dus uh, eigenlijk voor mij het meest belangrijke voor, of dat nou een behandelaar is, of, of, of iemand zoals ik, die trainer en coach is, is gewoon nieuwsgierigheid. En dat eigenlijk gekoppeld aan een soort niet-vooringenomenheid. Dus niet je mening al klaar hebben. Niet omdat dat nooit mag, maar gewoon omdat, dat, dan ben je eigenlijk niemand nieuwsgierig. Ik probeer altijd te ontdekken, wie zit er nou tegenover me? Nou ja, goed, als het dan in de sportcontext is. Van welk karakter heeft zo iemand? Is die introvert, extrovert? Maar ook van, uh, is het iemand die heel belastbaar is, fysiek? Uh, is het iemand die wat meer aan de aerobe kant van het verhaal zit? Of iemand met heel veel snelheid? Nou, dat betekent, dat zijn twee totaal verschillende werelden. En het mooie van mijn vak of mijn hobby, hoe je het, hoe je het wil noemen, is om... Op het moment dat er iemand binnenkomt, te gaan ontdekken van, ja, hoe ziet die wereld eigenlijk eruit? En op het moment dat ik heel goed weet hoe die wereld eruit ziet, dan kan ik heel makkelijk een oplossing in training en, en begeleiding bedenken. Want dat is super makkelijk. Maar het moeilijke, het moeilijke zit erin om iemand goed te doorgronden. En nogmaals, dat gaat, zowel in fysiek als in mentaal als in sociaal uh, opzicht.
2: Maar dat is dan ook de reden dat jij nu, als je met bijvoorbeeld iemand nieuws zou gaan werken, dat je daar eerst mee gaat, uh, wij, spreken, wij spreken uit eten, dat je daar eerst kennis mee gaat ja. laten maken voordat ja. je met iemand in, in, in zee gaat.
1: Ja, goed, ik moet daar zelf een gevoel van hebben van, uh, ik denk dat ik hier wat kan uitrichten. En dat kan alleen maar op het moment dat ik uh, een contact heb. Want als ik geen contact heb, kan ik sowieso niks. Ik ben niet helderziend. Nee. Huh?
0: En dat heeft ook als gevolg dat, uh, als, je, als je kijkt zo naar Annemiek van Vleuten... en uh, Marianne Vos, uh, die, uh, die je begeleidt... Um, die hebben een totaal andere aanpak, uh, uh, zeg maar. En dat, dat heeft daar ook dus ook mee te maken met de persoonlijke situatie... maar ook het anaerobe en het, uh, uh, het lactische vermogen zeg maar van de, de verschil tussen ja, de twee... Uh, ik die
1: totaal niet op elkaar, maar in dezelfde sport zijn die allebei ongelooflijk succesvol. Ja. Dat is toch mooi? En, en de uitdaging van mij zit erin, als ik... Uh, Marianne zou laten doen wat ik Annemiek zou laten doen. Dan uh, is het snel afgelopen. En als ik uh, Annemiek zou laten doen wat ik Marianne zou laten doen. Zou ze niet goed zijn. Nee. Nou dat is toch mooi. Hè? Tweede en, en de ontdekking toch. Om, ja goed bij hun was het. Uh, uh, zeker bij Marianne was het vrij gemakkelijk om dat te ontdekken. Ja goed er is alles al over geschreven. Verteld. Etcetera. Etcetera. Het was heel. Ze wielrennen al heel lang. En bij Annemiek heb ik dat in het begin moeten ontdekken. Wat werkt nu? Eh, ook omdat daar een wat uh, een andere visie op was. Niet van haar uit, van, maar wat voor type renser zij was. Ze was gewoon een klassieke renser. Nou ja, goed, dat vereist ook een wat andere aanpak. En op een gegeven moment heeft zij gezegd: maar ja, waarom zou ik niet ook rondes kunnen rijden, bijvoorbeeld? Ik zeg: ja, ja, waarom niet eigenlijk? Nou goed, toen hebben we de boel omgegooid. Het is gewoon: je hebt twee personen, allebei heel succesvol, maar die hun eigen aanpak. Nodig hebben op elk gebied. maar Dat is mooi, die ontdekking. Dan kom je weer bij die nieuwsgierigheid. Dan ben ik nieuwsgierig. Wat zou, wat zou voor die werken? Wat zou voor die werken? En we zitten nu weer in de, in de, in de fase einde van het jaar. Dan heb je er ook gesprekken over met hun. Toevallig komt Anumiek eh, vandaag langs. Van, en dan is haar eerste. En wat gaan we volgend jaar weer doen? Wat gaan we volgend jaar weer veranderen? Maar oh ja, goed, dat is, dat is de uitdaging. Als je, zeker als je al heel lang met iemand werkt. Om toch elk jaar weer iets te vinden, waardoor je misschien nog een stapje kunt maken, of misschien wel op hetzelfde niveau kunt blijven, maar in ieder geval de boel te prikkelen.
2: Ja, ja want de meeste. Ook dat
1: kan ik me in de fysiotherapie voorstellen: ja. dat dat speelt van ja, je behandelt iemand en dan het begin maakt iemand geen stap meer in zijn behandeling. Maar ja, goed, hij is nog niet uitbehandeld. Nou, dan ga je ook op zoek naar ja, wat zou ik nu nog kunnen inzetten om die, in dit geval die cliënt net even. Nog wat beter te laten functioneren. Ja. Nou goed, dat is het mooie van ons vak, zeg maar.
0: Dan ben ik eigenlijk toch wel heel erg benieuwd. Want uh, je noemde net al Taleb. Hè? We hadden, voordat we de podcast opnamen, hadden we het er ook heel kort eventjes over. Uh, Nicolas uh, Nassim Taleb is een, uh, is een schrijver, eigenlijk een... Uh, een beurshandelaar of statisticus volgens mij. Die heeft een aantal boeken geschreven, zoals Skin in the Game en Antifragile. En ik heb ook ergens gelezen um, uh, dat jouw trainingen of jouw aanpakken ook enigszins gebaseerd zijn op deze beurshandelaar.
1: Ja, hm. een optiehandel. <laughs>
0: ja, dus ik het is toch super interessant. Dus hè? Dat, dat, dat als je aan mij gaat
1: werken, zeg ik, een gruwelijk groot risico. Dat is dat, daar, daar, daar zit het eigenlijk. In. Ja, in ja, de beurs. Ja, dat... Ja. De, 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 dit product kent een groot risico, staat er dan onder zeg maar, onder het trainingsschema ja, 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 ja. Nee, 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 flauwekul maar uh, goed gebaseerd, nou, nou weet je, je probeert als, als trainer en als coach, probeer je gewoon overal dingen vandaan te halen, en ik vind het wel interessant kijk, Taleb is inderdaad een beurshandelaar maar het is een filosoof is, zo, zo zou je het kunnen het is noemen ja. filosoof, hè? en eigenlijk is het een mathematicus nou ja, goed, dat is best wel een interessante combinatie. Mathematicus, filosoof. En die is gaan nadenken over dingen. Nou goed, als je, als je André, ik, ik, ik heb inmiddels al zijn boeken meerdere keren gelezen. Want één keer, dus, ben ik echt niet slim genoeg voor om dat te snappen dan. Ja. Maar als je dat dan leest, denk je van ja, goh, hier zitten wel overeenkomsten en dingen in die toepasbaar zijn in de sport. En goed, Antrim voor heel kort, eigenlijk zijn er dingen die door, eigenlijk door schade beter worden. Ja, het is
0: nee, meer dan erg, opas, of ja. Wat
1: we natuurlijk in training ook doen. Nou ja. ja, goed, dat is overkoepelend voor heel veel. Ik denk dat het te ver, ver gaat om dat hier helemaal te behandelen. Maar ik bedoel, uh, systemen leren van fouten. Ja. Dus ja, wat ik net ook al zei, je moet dus fouten maken. Nou, een van de dingen, voorbeelden die ik altijd geef, is bijvoorbeeld... Uh, uh, het indelen van bijvoorbeeld een tijdrit. Of een triathlon, of een... Marathonloop. Dat is natuurlijk heel erg. peesen noemen ze dat. En eigenlijk is de kunst, als je 40 kilometer moet uitrijden, dat je, als je over de finish rijdt, dat de tank op dat moment dat de laatste druppel vanuit de tank in die leiding loopt. Dan heb je het goed gedaan. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Maar hoe leer je dat nou? Leer je dat? Dat ik zeg van ja, goed, die renner die kan 420 watt rijden, dan ga ik hem dus 10 uh, keer. 40 kilometer, pak even een uur voor het gemak. Dan ga ik hem tien keer, 6 minuten laten rijden. 420 watt. En mijn antwoord is dan nee. Want ik, in ieder geval, ik snap niet hoe ze erbij komen... dat ze precies kunnen bepalen hoeveel wat iemand moet rijden. Volgens mij is het systeem daar veel te complex voor. Dat is ook een van de stokpaardjes van Taleb. Complexe systemen. En volgens mij... Overschat ik soms een sporter dan. En onderschat ik soms de sporter dan. Dus dat wil ik niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga proberen het gevoel van die sporter zo goed te trainen. Dat die precies aanvoelt. Vandaag in deze context. Want de ene week is dat met wind tegen. Uh, een vlak parcours. En uh, 30 graden. En de week daarna kan het helemaal anders zijn. Maar mijn gevoel. Dat blijft hetzelfde. Met dit gevoel. Kan ik 40 kilometer rijden zodat die laatste druppel op het einde er doorheen valt? Hoe ga ik dat leren? Nou, dat ga ik leren door, en dan kom ik bij het lab door fouten te maken.
0: Ja.
1: Ik ga dus iemand, nou pak maar even die 10 keer 6 minuten, dat soort programma's doe ik niet, maar ik heb dat nu net als voorbeeld aangehaald, dus ik pak, die ga ik ook 10 keer 6 minuten laten rijden. Alleen ik zeg tegen die sporter: doe maar 10 keer 6 minuten, 2 minuten pauze, zo hard als je kan. Alleen één opdracht, de laatste 6 minuten. Moet net zo hard als de eerste zes minuten. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Dan heb je types die zijn heel enthousiast. Dus wat doen die? Die branden zich in de eerste drie keer zes minuten zo op dat ze op het einde niet meer vooruit komen. Dat is wat we noemen een goede fout. Dan gaat die volgende week moet die, die training weer doen. Dan denkt hij, ja, fuck, vorige keer heb ik me helemaal opgebrand. Die gaat dus wat aan de voorzichtige kant kunnen zetten. En op het laatste rijdt hij de laatste drie keer zes minuten. Die rijdt die met een vermogen wat ik mij niet merk, ik heb best nog wel veel over. Dat is een goede fout. Nou, je, je snapt wel waar die naartoe gaat. Als je dat een keer of vijf, zes hebt gedaan, voel je precies hoe je dat uur moet indelen. Maar nou ja, goed, dat is een beetje het systeem waar ik gebruik van maak.
0: Ja, ik zie je
1: heel veel in het wielrennen, zeg maar wattage fetichisten, waarbij elk moment van de training ingedeeld is en ook wattage is bepaald. Dat doe ik nooit. Ik geef nooit een wattage. Mm -mm. Ik geef een gevoel. Deze training moet een rustige duurtraining zijn. Of die blokken moeten zo hard als je kan. Maar met de opdracht die ik net heb gegeven. Nou, vervolgens komt dat faaltje bij mij. En dan denk ik van, oh, gaat steeds beter. Want uh, die vermogens gaan omhoog. En het wordt vooral, de indeling wordt vooral steeds beter. Dus dat vind ik misschien nog wel belangrijker. Dat die vermogens hoog zijn. Nou, Dat is leuk om daar een beetje mee te spelen. En dat is eigenlijk... Rechtstreeks van Talab toegepast op topsport.
0: Zou je dan antifragiel, een synoniem zou dan, als ik jou zo hoor uh, vertellen, uh, Louis, zou dat, zou dat supercompensatie dan zijn? Ja,
1: ik geloof niet, ik, ik denk niet dat supercompensatie bestaat, maar dat is weer een andere discussie. Uh, maar je wordt wel, zeg maar, door de fout die je maakt, word je uiteindelijk beter. Als je dat supercompensatie noemt, prima. Dan ga ik daarin mee. Kijk, supercomposatie is iets wat bedacht is, ooit doordat uh, training uh, beschouwd werd als stress, dat is het ook wel. En dat we het, ooit het uh, General Adaptation Syndrome hebben gehad. Hè? Hans Sally, hebben jullie in de opleiding ook gehad? Hè? Weet je wel, die adaptatiecurve, supercomposatiemodel. Alleen ja, goed, dat, 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 dat ziet er heel mooi uit, alleen het zit niet zo in elkaar. Het is niet zo van, ik dien een prikkel toe, vervolgens gaat het systeem kapot en ik ga vervolgens beter ervan worden, worden. Ja, wat wordt er beter? Ja, ja. Nou, Als ik ja, nou bijvoorbeeld hier glycogeen kijk, ja, dan klopt die curve misschien wel. Maar er zijn nog zo'n beetje 1 miljoen factoren die zich moeten aanpassen en dan klopt het misschien wel niet. Dus ik kijk niet op die manier naar training.
0: Oké, okay, maar... Um... Je, zo be, beschouw je dus het, het, het trainingsaspect. En we weten daarvan, uh, met trainen, dan, dan, dan word je daarin in beter, uh, wat je nou uh, juist zegt. Uh, ja. uh, om, met voeding benaderen we het eigenlijk wat minder zo. Hè? Dat, kijk, Taleb die zegt van, ja als we trainen, het lichaam uh, dus een stress, een stress toestand brengen. Ja, daarna krijg je dus eigenlijk dus, uh, dat hij die, dat die terug, terugkeert naar een betere situatie. Um, hoe kijk je daar naar voeding dan? Want eigenlijk zou je daar dan ook een stress voor kunnen doen. Het is een, een heel, ruim,
1: heel ruim begrip. En met voeding kun je spelen. En als je het dan binnen deze context ziet. Kijk, ik, ik noem het woord context. En dat doe ik heel bewust. En voor mij. En uh, die term de trachter. Uh, Theo kent hem. Jane Janssen, daar heb Jansen. Die, die ja. ken je ook nog wel, denk ik. Ja, ja. Uh, die gebruikt dat woord altijd. Maar eigenlijk, alles wat je doet. Uh, keeper je in een trechter. En aan de onderkant noem ik. Maar even komt er adaptatie uit. Dus als ik twee uur ga fietsen, dan is dat maar één onderdeel van de context. Twee uur fietsen op 2000 meter hoogte is anders dan 2000 fietsen hier in de polder. Mm -hmm. nou goed, En zo kun je je voorstellen dat die context uit heel veel verschillende dingen bestaat. De hoogte, het klimaat, uh, of jij een hoop op je werk hebt of thuis... Al dat soort dingen, die komen uiteindelijk in die trechter. En die bepalen hoe die twee uur bij jou binnenkomt. En dan kan ik een heel mooi trainingsschema gemaakt hebben. Maar, op, maar uiteindelijk bepaalt de context de adaptatie. En niet, en niet die twee uur fietsen. Die twee uur is maar... Uh, we hebben dus het 24 ste deel van een van netmaal. Hè? Ja. En ook, ook dit zit natuurlijk een beetje in die filosofie van... Uh, van maar dat is wel hoe ik al heel lang werk eigenlijk. Dat, dat twee uur fietsen is niet twee uur fietsen.
0: Nee. Uh, gebruik je dan ook de de, de trainingstresscores zeg maar aan de hand van uh, van, van je functional threshold power, de, de FTP's, waaraan je dan berekent zeg maar wat je stressscore is?
1: Nee. Ja goed deed. Ja die training die trainingstresscore, ja TSS, die zie ik wel, maar ik weet niet wat het betekent. Of ja, ik weet wel wat het betekent, maar ik doe daar niks mee. dat doe je verder niks mee? Maar ik mee. zie hem wel.
0: En waarom wijk je daar dan van af? In
1: threshold power doe ik niks mee.
0: Daar nee.
1: ben ik totaal niet in geïnteresseerd. En waarom niet? Ik doe het nu een beetje natuurlijk gechargeerd vertellen, maar ik doe daar niks mee. Ik vind, uh, als je gaat kijken naar, goed, uh, naar zeg maar, fysiologie en uh, wat ik interessant vind, vind ik vooral interessant voor een wielrenner hoe lang die vlak blijft in zijn lactaatcurve. En wat jij daar voor een term op plakt, dat weet ik niet. Voor mij is dat, laten we het simpel houden, de ARO-bedrempel. Ik laat iemand steeds hard fietsen en elke drie minuten of vijf minuten pak ik een lactaatmonster. En hoe lang die vlak blijft, dat bepaalt voor mij hoe goed iemand is.
2: Ik vind het
1: een beetje een beetje dat zijn allemaal bedachte fenomenen.
2: En ik vind het toch wel ook weer eigenlijk fantastisch om te horen, Louis. Ja, want we hebben met een podcast gehad met Guido Vroemen. Um, die staat dan eigenlijk een beetje aan de andere kant van de lijn, omdat ja. hij dan heel veel op de data zit. Uh, en dat er toch twee compleet uiteenlopende uh, plannen kunnen zijn met een bepaalde renner. En dat die toch allebei tot succes kunnen leiden. Dat vind ik het eigenlijk wel weer ja. fascinerend. En wat ik dan zit te denken, Louis, want je hebt zes mensen die je op dit moment uh, begeleidt eigenlijk. Um, zijn die mensen dan naar jou toe gekomen omdat ze dan ...via jouw filosofie willen werken... ...of is het dan puur toeval? Want, want je moet er ook een beetje in geloven.
1: Ja, een aantal wel. Uh, Anne is, is naar mij toegekomen... Uh, ...mede omdat ze dacht... ...dat wat jullie net bij Guido schetsen... ...dat ik zo'n coach was.
2: <laughs> Oké, okay, en het is, blijkt er compleet <laughs> anders te nou, zijn.
1: Ja, Eindelijk <laughs> zijn we toch samen begonnen. Ja. Dan zijn we helemaal... Of, in haar geval zijn ze helemaal geswitcht van maar Een data gedreven persoon naar iemand die eigenlijk ook alles op gevoel doet. Ja. Ik, bedoel, ik doe dat niet omdat ik een gevoelsmens ben. Ik doe dat omdat ik uh, data, nogmaals ik zeg het gechargeerd, zeer zeker gebruik. Alleen ik vader niet blind op. Ik geloof niet dat je tegen iemand kunt zeggen je moet die duren op dat vermogen doen. Ik, ik vind dat gevoel zo essentieel omdat je in de wet bent ben je ook op jezelf aangewezen dan kan ik wel zeggen, rij 400 watt, maar als de rest harder rijdt bij je gelost, ja. zou ik toch gewoon in het wiel blijven zitten. Snap ja. je? Ja, nee, dat snap ik. Dat als jij uh, een, een, een Mathieu van der Poel nu ziet, ik denk dat hij ook heel ek, extreem in die kant uh, zit. En ik denk, uiteindelijk, als het om beslissingen en koersen gaat, is dat wel heel erg belangrijk. Uh, dus ja, ik gebruik test en ik, ik ben zelfs een fan van test, alleen ik kijk naar andere dingen. Ja. En Jen die zei, uh, zei altijd van, ja goed, ik heb ooit eens een keer iets geschreven over lactatests, omdat ik in die tijd was het allemaal nieuw. En ja, ik deed honderden en duizenden van die testen. En soms snapte ik gewoon dingen niet en dan kwam ik met die vragen daar terecht. En dan zei hij, ja, drempel, drempel, drempel. Wat is nou het typische van een drempel? <lacht> ja goed, uh, tot dan stotterde ik en weet ik veel wat allemaal. Ja, ik nou, kom dan niet uit. Ja, zegt hij, over een drempel kun je stijl struikelen. En als je er niet over kunt struikelen, dan is het geen drempel. Nou, dan leg ik jou 100 lactatesten voor. En dan wijs jij me maar eens aan waar die drempel zit. Dat kun je niet. Dat kun je niet. Ja, ja. Want in 90 van de 100 is geen drempel te zien. Dus wat hebben we afgesproken? Ja, dan doen we wel die drempel bij 4 millimol. Dat is gewoon afspraak. Dat is fysiologisch geen reden. Of we doen de drempel daar waar die 2,5 millimol boven de rustwaarde zit. Dat is ook een afspraak. Of, weet je wat we doen, die drempel doen we daar waar de raaklijn aan de grafiek 51 graden is. Of 53. Hmm. Of we pakken een raaklijn aan het liggende deel van de curve, aan het staande deel van de curve. En waar die elkaar snijden, dat is de drempel. Nee, dat is geen drempel, dat is gewoon een afspraak die we gemaakt hebben. Daarom vind ik dat totaal irrele irrelevant, die drempel. De enige drempel die ik interessant vind, dan kom ik weer terug op wat ik net zei is hoe lang blijft die curve vlak? Want dat zegt iets over je gebied En dat is in een aerobe in een uiteringssport, verschrikkelijk belangrijk. En die drempel kun je zien. Want dat is gewoon het eerste moment dat je lactaat gaat stijgen. Dat, dat is geen afspraak. Dat kun je zien. Amen. <laughs> ja, mooi. Ja.
2: Maar, maar ben je bijvoorbeeld wel met, met Robert? Hè? Want je bent met Robert ontzettend lang al aan het trainen. Want hoe lang coach je hem al?
1: In principe maakt uh, Mathieu sinds... Oh. Uh, 2019 zijn trainingsschema En ik ja. coach hem nog steeds. Ik heb hem gisteren nog gezien. Hij ah, ja. was gisteren in Nederland. Ja, ik kon je ja. zeggen,
2: want het is uiteindelijk best lang. Als je iemand lang traint, ook moeilijk om telkens maar weer een klein uh, aspect te vinden. Wat je kunt veranderen. Of is het juist zo van, nou de kracht zit hem wellicht in de samenwerking. Dat we elkaar zo goed kennen.
1: Ja goed, ik, ik, ik geloof wel in lange trajecten. Maar dat, dat is niet alleen van mij afhankelijk. Maar ook van de renner. Ja. Ik bedoel, ik heb bij... Uh, uh, bij Rabobank met sommige mensen heel lang gewerkt. Ik heb ook met, uh, met Bouke tot het einde heb ik uh, acht of negen jaar gewerkt en met Steven heb ik heel lang gewerkt. Alleen daar hadden we op een moment, bij Steven hadden we op een gegeven moment het idee van hij moet eens wat anders en die is toen naar Marijn gegaan en dat heeft hem echt nog een flinke push in zijn uh, carrière gegeven. Alleen bij Robert hebben we op een gegeven moment ook gezegd trainingstechnisch misschien dat Mathieu nog eens een nieuwe input. Ja. kan geven. Ik denk dat dat een, een goede beslissing ja. is. Alleen, hij vindt het dan prettig om met mij ja goed, te reflecteren ja. op, op wat hij doet of wat hij tegenkomt. Ja. Ja, dat is de rol die ik daar mag spelen. En dat kan ook. En ik vind dat heel prettig. Ik, uh, we hebben heel veel samen meegemaakt natuurlijk. Ja, bedoel, die ja. kwam net zo binnen zoals jij binnenkwam. Als ja. jong ventje. Ja. Ja. En in zijn geval, die was iets ouder dan jou. Die was 19 denk ik. Ja, 19. Ja goed, die is inmiddels 35. Ja.
2: Nou, ja.
1: Dus Louis, nou, ik geloof wel in die lange trajecten. Dat als je iemand goed kent... Uh, maar de, de, dat die samenwerking heel efficiënt kan zijn. Maar je moet elkaar binnen zo'n traject wel blijven uitdagen.
2: Ja, ja mooi. En wat ik, wat ik zelf ook echt wel geleerd heb, uh, Louis, ook van jou... is het feit van uh, een trainingsschema heb je gemaakt om er vanaf te wijken. Oftewel, moment dat je die dag jezelf niet goed voelt... moet je durven om ook uiteindelijk een andere stap te zetten. Of het moment dat je, uh, het, het regent, moet je, moet je misschien die dag helemaal geen zes uur gaan trainen, maar is het morgen wat droger, ga ik dus uiteindelijk iets aanpassen. Ik ben een type die ja. eigenlijk via, de, via een, een, een bepaalde stramien leeft. Hè. Je, je zegt, uh, je zet me mij papieren, je moet dit doen en dan voer ik het uit. Maar dat heb ik wel uiteindelijk geleerd om op jezelf te vertrouwen, om dus die aanpassingen te kunnen en te mogen en te moeten maken. En dat vind ik altijd, ja. dat heb ik tot nu toe altijd nog wel, ja, ik train niet zoveel meer, maar uh, ja, dat heb ik altijd wel heel fijn gevonden.
1: Ja, nou nee, ja, goed. Ik denk dat, denk dat je daar uh, gelijk in hebt. Ik maak altijd de maandag trainingsschema's. En eigenlijk uh, ben ik daar, nou goed, voor de, even pak maar even die zes dan weer. Heb ik misschien een uur, anderhalf uur voor nodig, hooguit. En dan zit mijn werkweek erop. Huh? Ja, Alleen mooi. zeg maar, precies wat jij benoemt, zeg maar, het aanpassen en dat is waar ik me dat is, dat is, en. Wat het leukste is, maar dat is ook van, ja goed, uh, een van de, van, de, van de sporters die had uh, wat, wat gezondheidsachtige problemen, Ja, daar zit je nu elke dag bovenop van, uh, we hebben een programma gemaakt voor deze week. Daar zijn we dus nu al, het is nu woensdag, hè? daar zijn we dus vanaf geweken. Prima, Maar goed, uh, wat, per dag bekijken we nu van, ja, zullen we weer oppakken of houden we nog even terug. Nou, dan is het heel belangrijk om die communicatie, dat, dat contact, ja. dat, vind, dat vind ik en mooi... Maar het is denk ik ook heel belangrijk om het optimale uit dat schema... wat je dan bedacht hebt, waar wel een idee achter zit... om dat daaruit te halen. Ja. En daar ben ik heel erg afhankelijk van jou als sporter. Ja. Op het moment dat jij me niet de goede informatie geeft... Ja, dan kan ik er ook niet zo heel veel mee. En wat ik net zei, ik ben niet helderziend. Ja. Ja, dus, dus ook dat is iets van, van... die communicatie is ook iets wat natuurlijk moet groeien. Ja. En wat, wat je... Wat je deelt met je coach en wat niet. Ja. Dat is, dat, die relatie opbouwen vind ik een van de mooie aspecten van het vak. Maar ik denk ook heel erg belangrijk om datgene wat ik misschien in mijn hoofd heb als trainingsconcept, om dat maximaal te laten renderen. Ja. En daar ben ik afhankelijk van de sporters. Dat kan ik, dat, dat kan ik zelf niet.
2: Nee, maar mooi, nogmaals terug mooi om te zien hoe je ten opzichte van andere coaches dan waarschijnlijk anders zult werken. En jij zult ook niet in staat zijn om dit voor 50 mensen tegelijk te doen. Want je kan niet in vijftig, nee, daar is nee. veel te intensief voor.
1: Ja, ja nou ja goed, ik, nee, dat, nee goed, vijftig mensen dat kan ik niet. Nee. Dat heb ik ooit gedaan, zeg maar, toen jij praf was ja. bij Rauwebank. Ja. Toen was er niemand anders. Toen deed ik in het begin, voordat Mathieu de highboarder was, ja. deed ik de opleidingsploeg. En de, en, de, en, de, en de Pro Tour ploeg, zeg maar. Ja, dat waren er echt veel. Maar ja, goed, toen stond training en dit hele verhaal waar wij het nu over hebben ja. op een veel lager pitje. Ja,
2: precies. Ja.
1: Was, mensen waren toen blij met een trainingsschema. Nou ja, prima. Ja. Ik bedoel, we zijn gelukkig. Ik bedoel, is dat vak uh, veel verder door uh, ontwikkeld. En dan wordt het eigenlijk alleen maar interessant en bedoel, ik zeg nu steeds gechargeerd wat dingen over data. Maar goed, ook dat deel. Ik vind het prachtig. HRV werk ik elke dag mee. Alleen uiteindelijk ook daar gaat het weer om. Van plaats het in de context. En maak dan een beslissing. En niet als iets een getalletje een keer omhoog of naar beneden uitslaat. Dat, dat er meteen iets moet gebeuren. Nee, dat hoeft niet. Maar soms wel.
3: Ja, ja mooi. Ik ben wel heel benieuwd, Louis. Hè, hoe dat je dat bij uh, geblesseerde sporters zeg maar doet. Annemiek is gevallen in Parijs-Roubaix. En Het ja. breuken tot gevolg. En er zijn nu tal van voorbeelden van andere renners die al vrij snel weer op de fiets zaten. En uh, die dus een terugslag hebben gekregen in een herstel. Bijvoorbeeld uh, Remco Evenepoel, dat is een val in, uh, in Lombardije. Uh, recent voorbeeld nu Mathieu ook weer, Mathieu van de Poel. Ja. Uh, die zijn fiets weer aan de kant moet zetten. Hey, je, je gaf net aan, ik, ik stuur heel erg op gevoel die, 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 sport, uh, die de, de des, desbetreffende sporter heeft bij, uh, hè, bij de trainingen. Hoe ga je daar nu met Annemiek mee om? Hè? Wanneer, wanneer heeft het voor jou groen licht om door te gaan met de trainingen? En wanneer zet je een stoplicht op oranje en wanneer is het echt rood licht? Ze heeft al best veel getraind in de maanden eh, na de val en al best veel hoogtemeters gemaakt ook. Wat, wat, wat vind je belangrijk om in de gaten te houden?
1: Nou ja, goed, vooral belangrijk zijn jullie. Ja, dus zeg maar, de behandelaar. Ik ben niet de behandelaar. Dus ik ga de behandelaar die bepaalt of iets wel of niet mag, dat bepaal ik niet. Ja, kijk, zo'n uh, zo blessure, zeker zo'n blessures in het wielrennen, zijn eigenlijk 99 van de 100 keer valpartijen met schade. Ja, bedoel, er zijn niet zo heel veel overbelastingsblessuren in het wielrennen. Nou goed, dan is er altijd een eerste fase, en die eerste fase is mentaal. Je ligt in het ziekenhuis of maakt niet uit uh, wat. En dan, dat is een rouwproces. Nou, daar probeer je zeg maar, de dingen weer in zijn relativiteit uh, te plaatsen. Zeg maar. Dus dat is, dat is al heel belangrijk. Nou, vervolgens. Uh, Word je van hot naar haar gesleept. En uh, uiteindelijk komt er een behandelaar. En die zegt: dit mag wel en dit mag niet. En geval van het Parijs, waarbij vooral met Annemiek was er. En eerst dan zei hij in Frankrijk: ja, dat wordt twee maanden niet fietsen. En ook niet bewegen. En uh, zoveel weken ziekenhuis en bla bla bla. Ja, dat doet iets met een mens. Als je fietsen heel leuk vindt. Hè? En gewend bent om te bewegen. Maar goed gelukkig. Diezelfde avond werd ze naar Nederland getransporteerd. En die zei: je, kom aan de bak, morgen vroeg gaan we lopen. Snap je? Dan, dan is het perspectief alweer heel anders. Nou goed, uiteindelijk je die behandelaar... voor mij mag je fietsen, nou goed, dan is het veel contact hebben. Van, uh, waar, uh, doet het pijn? Kun je normaal op je zadel zitten? Nou ja, allemaal dat soort dingen. Hè? Afhankelijk van de blessure die je, waar je op dat moment mee te maken hebt. Maar ik bedoel, het allerbelangrijkste voor mij is de behandelaar... of de sportarts of de orthoped die daarmee werkt. Die zegt, dit mag wel en dit mag niet. Ik zal nooit tegen een renner zeggen... Uh, die zelf wel graag wil gaan fietsen of lopen of weet ik veel wat. Ik ga maar fietsen of lopen. Ik wil eerst gewoon een groen licht van een behandelaar.
3: Ja, dus herstellen, ze zou, zou nou in één keer meer pijn gaan krijgen uh, op plaats van een breuk. Dan stuur je er eerst terug naar de behandelend arts uh, ja. voor weer groen licht ja. om door
1: te gaan. Ja, 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 ja. inderdaad. Nou, nou train je... oh. Jullie zijn daar meer expert in dan ik. Uh, jullie weten ook wel dat uh, binnen jullie vakgebied dat, zeg maar... Het weer bewegen, functioneel bewegen. Tegenwoordig, ik bedoel, vroeger had je je been gebroken, zetten ze je zes weken in het gips en over zes weken terugkomen. Maar goed, dan, die, dan is dat been er is niks meer van over dan moet je, je revalideren. Tegenwoordig zeggen ze de dag daarna, gaan we weer bewegen. En of je nou een volledige knie of een heup of wat, wat dan ook eh, gehad hebt. Bedoel, die inzichten zijn natuurlijk ook veranderd. Maar waardoor revalidatie, zeker voor topsporters die daar ook nog eens heel erg gemotiveerd in zijn... Best wel snel kan. En ik probeer, en dat is misschien wel een voordeel vanuit mijn trilon achtergrond, in alternatieven te denken. Ja goed, als je niet kunt fietsen. Misschien kun je wel zwemmen, ik noem nog maar wat. Hè. Uh -huh. En vaak is het zo dat je niet kunt lopen. Hè, bij, met name in de trilon. Ja, dan heb je of gevallen of je hebt een blessure. Maar vaak kan fietsen en zwemmen nog wel. Nou ja goed, ik weet inmiddels dat je door fietsen geweldige loopvorm kunt opbouwen. Nou ja, goed, dus ik, probeer, ik probeer ook in alternatieven te denken. Uiteindelijk wat die sporter wil is gewoon bewegen. Want daar, om die reden is hij ooit met dat hele spelletje begonnen. Dus ja, laat ik hem vooral proberen even weer blij te maken met bewegen. Nogmaals als het mag van de behandelaar. En ook als dat kan in een, een alternatieven. Marianne heeft een, uh, die lease operatie gehad. Nou goed, uh, toen mocht ze niet fietsen. Maar ze mocht wel op zo'n elliptico. <laughs> ze heeft gewoon... Vijf of vijf weken geen elliptico tot vier uur per dag. Nou, die was vet toen ze begon te fietsen, hoor. Ja. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar we wachten gewoon af. Want ja, ze kan niet fietsen. Ja, en ik vind wandelen niet leuk en hardlopen niet leuk. En alles wat ik mag. Ja, goed, dan wachten we vijf weken. Maar kun je voorstellen, op topniveau, wat je dan een achterstand hebt. Ja. Dan is het mooi als sporters ook met je meedenken en zeggen, hey, kunnen we niet een alternatief bedenken? Ook al is dat dan voor de fietser geen fietsen en voor de loper geen lopen.
3: Ja, ik denk dat het verschil met de, de meeste patiënten die wij zien... Uh, ...wij zullen ze wat meer moeten motiveren... ...en jij zult eerder dan sporten ja. af moeten remmen.
1: Ja, inderdaad klopt. Helemaal eens. Ja.
0: Ja, wel, ik denk ook wel, denk van uh, ja, je neemt die weerbaarheid uh, van, het, uh, van het wielrennen misschien ook wel mee naar de, uh, naar de triathlon. Hè? Wat, je, wat je net zegt, hè, die, die, een wielrenner die heeft vaak te maken met uh, valpartijen, breuken. Um, kijk maar naar een Tour de France of een uh, Giro hè, waar iemand drie keer op zijn snuffers ligt, weer op moet staan en weer uh, verder moet uh, rijden. En ja. in de triatlon, uh, ja, dan komt dat uh, natuurlijk veel minder, uh, minder, uh, minder voor. Uh, misschien gebruik je dat. Ja, de technieken die je in het wielrennen te begeleiden om mensen te motiveren, ook al in, het, uh, in de sport Nou ja, goed,
1: zeg maar, toen ik met triatlon begon, zag ik dat heel anders. Toen, was eigenlijk, toen kwam dat steren er eigenlijk in, hè, in, de, in de Olympische triatlon dan. En ik dacht van ja, nu is het heel simpel, je moet hard zwemmen. Lekker op je gat blijven zitten in die groep en dan bijvoorbeeld hard lopen. En ook daar was de training op ingeschaalde lin. Ja, dat had ik toch, naar nou, ik nu en zie, je helemaal fout gezien. Nee, ja, toen wist ik niet wat ik nu wist. Nu haal ik eigenlijk de bulk van mijn training uit het fietsen. Echt je hele fitheid haal ik uit het fietsen. Waarom? Uh, dat is net zo behoorlijk effectief voor het lopen. Het is heel laag belastend. Je kan er makkelijk veel uren maken. Je wordt er super fit van. En wat ik lopen doe, doe ik dan wel wat specifieker. Nou, wat blijkt dat werkt fantastisch. En mensen die met relatief weinig loopkilometers heel hard kunnen lopen. Want wat telde uiteindelijk... Niet hoeveel loopkilometers je maakt, maar dat je dat consequent kunt blijven doen. Nou ja, dan, dan, dan is het toch handig als ik ze niet te vaak bij jullie op de bank heb liggen, ja, ja. Hè? dus ze niet geblesseerd laten worden. Nou ja, je weet, door veel te lopen, is het blessurerisico een stuk groter. Dus ja, goed, weet je, dan haal ik er een looptraining uit. En in plaats van ga ik een keer extra fietsen, heb ik wel mijn uren gemaakt, eh, maar met minder risico, waardoor ik het langer kan volhouden. En dat zorgt eigenlijk gewoon voor meer progressie. Ja. Ja, dat... dat is wel de consistentie. Ik weet niet hoe dat in jullie vak is. Maar in mijn vak is consistentie. Dus het gewoon maar domweg, gewoon week na week na week na week doortrainen, dat dat een hele hoop oplevert. Dat je niet te veel onderbrekingen moet hebben door of ziekte of door blessures, dat soort dingen. Dus ja, dat is wel een prioriteit bij bijna elke keuze die ik maak. Van hoe hou ik ze aan de gang?
0: Ja. Nou, nou is het voor, uh, voor wielrenners uh, al vaak een heel... Uh... Puzzel om, uh, uh, om een periodisering voor elkaar te krijgen. Ja, het lijkt me zo dat dat voor, uh, voor atleten waar je drie sporten combineert... Uh, nog een veel grotere puzzel, uh, Louis. Of valt dat toch nee, wel mee?
1: Nee, dat valt wel mee. Het is een beetje dezelfde puzzel. En, uh, ik, ik ben een aantal jaren bondscoach in Duitsland geweest. En die houden we van plannen. En ik ook wel. Dus ja, goed. Daar, daar had ik alles helemaal uitgewerkt. Alleen als je dat na zo'n jaar terugkijken van wat is er nou uitgekomen van wat we gepland hebben... is dat heel weinig als het goed is. Want dan ben je dus flexibel in je planning. Dus ik doe dat nog steeds en ik maak nog steeds een planning... met zeg maar, accenten per periode. Alleen niet meer zo streng als dat ik ooit voor mezelf was. Omdat ik gewoon weet van... wat wil ik nou wanneer bereikt hebben? En dan, dan stuur ik dus veel meer daarop. Dus ja, ik maak nog een periodisering. Of iets wat daarop lijkt, noem ik trainingsplanning. Uh, maar niet meer met, uh, zeg maar, dat ik bij spreken weet over een half jaar al ongeveer precies wat ik ga doen. Dat doe ik niet meer. Ik, weet, ik moet wel een overzicht hebben, een soort nou ja, blauwdruk van uh, hoe gaat mijn periode van nu tot aan die eerste belangrijke wedstrijden eruit zien. Alleen hoe het op dat moment gaat en nou ja, goed, hoe het weer is en welke stages we doen. Dat bepaalt wel heel erg of ik daarin wat en hoe ik dat ga aanpassen.
0: Ja, duidelijk. Gebruik ook een beetje de, de, de 10.000 uh, uren regel. Uh, want je bent nogal fan van, van omvangtrainen, begrijp ik ook zo. Uh, uh, en, ja, moet je veel uren uh, in je benen hebben zitten, in je lichaam hebben zitten. Uh, waardoor je uh, uh, stappen kunt maken, Louis.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja, dus ja ik
1: wel. denk dat uh, zeg maar volume... ...de sleutel is om echt goed te worden. Daar, daar begint het eigenlijk mee. Want dat volume bepaalt hoe fit jij wordt... ...en dat volume bepaalt ook hoeveel uiteindelijk... ...als je het dan over periodisering hebt... ...hoeveel intensieve trainingen je aan kunt. Het probleem is nu vaak dat mensen intensieve trainingen gaan doen... ...op het moment dat ze die trainingen niet aankunnen. Dan kun je je voorstellen dat diezelfde training... ...ik pak maar weer even die 10 keer 6 minuten van daar straks dat diezelfde training gewoon een hele andere impact heeft... als die gedaan wordt met een hele goede fitheid... of je bent er eigenlijk niet klaar voor. Dan doet die meer schade als dat die je vooruitbrengt. En dat is wat ik heel veel zie. Dus ik steek inderdaad veel energie in mensen fit krijgen. En dat doe je nou eenmaal door behoorlijk wat volume te draaien. En dat, gelukkig zijn de mensen waarmee ik werk eigenlijk... Eh, zonder uitzondering allemaal liefhebber van, van bewegen... Ja. Dus het, voor hun is het ook geen straf om gewoon een dag uh, vijf uur of zes uur buiten te zijn. Behalve als het zo'n wereld als nu in Nederland, maar ja, goed, meestal vluchten ze dan weg. Um, maar dan is dat ook geen straf, dus die vinden het ook geen straf, die vinden het ja. prima.
0: En je hanteert ook het gepolariseerd uh, trainen daarin? Uh, de ja. ja. Dus de 20 regel, of zijn er, is er een andere uh, formule die Sorry? je aan... De 80-20 de, de regel, of...
1: Ik denk dat het wel een beetje uit mijn verhaal duidelijk is... ...dat ik niet in dat soort nee. statistieken denk.
0: Nee, 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 je... Ja,
1: 80-20, maar soms ook 95-5. Dat ja,
0: er ligt eraan al of iemand dat heel explosief is. is. Ja. Dus
1: zeg maar korter bij de wedstrijd zitten we misschien wel op 80-20... Ja. ...en op dit moment zitten we op 100-0. Ja. ja En, en eigenlijk... dat varieert een beetje afhankelijk van de week waarin je zit... ...en hoe korter je bij je wedstrijden zit... ...en wat, ook welke discipline je doet. Hè?
0: Ja,
3: ja, duidelijk. Ik heb eigenlijk wel een praktische vraag, uh, Louis... We hebben afgesproken om volgend jaar de marathon in Eindhoven te gaan lopen. En, en, en daar hoor ik uit jouw verhaal. Omvang is echt cruciaal. Nou, zit ik zelf volgend jaar in een verbouwing. En, uh, en ik moet daarnaast ook nog gewoon fulltime werken. En ik denk ook dat ik een beetje van Theo spreek. Je hebt het ook uh, extra druk gekregen nu de laatste week. Uh, en met een uh, extra kleine thuisrond. Hoe kan je dat nou het beste
1: ondervangen? Ja, goed. Feitelijk is het niet te ondervangen. Je moet gewoon accepteren dat je dus zeg maar, zo noem het dan maar even suboptimaal. optimaal aan de start gaat. Ik kan nu wel zeggen, ja, maar dan uh, ga je minder trainen. Maar ja, goed, dat werkt niet. Ik op moment, ik bedoel, ik weet niet hoe hard jullie gaan lopen, maar goed, het zal geen 2 uur 15 of 2 uur tien zijn. Uh, bijna, dus, bijna,
2: leuk. bijna, Louis, bijna, onderschat me niet, ja. bijna.
1: Uh, ja. Nee, ik ga jou zeker niet onderschatten, <laughs> tegen. ik weet wat je kunt. Ja. Uh, maar uh, ook jij bent geen dertig uh, meer, laten we het maar zo zeggen.
2: Nee, al lang niet meer, helaas. Nee, ik maar, weet het, ik weet het. Maar twee uur vijftien,
1: Weet je wat het is? Uh, ook daar geldt van, je, je moet op momenten dat je wel tijd hebt, moet je gewoon zorgen dat je zeker voor hardlopen. Echt gewoon die lange duurlopen erin hebt zitten. Uh, dus ja, dat kan ook op een zondag. Uh, en, en dan doe je tijdens de week maar wat minder. Ook daar is weer, mensen gaan dan voor een marathon intervals lopen en denken van ja goed, stel dat je drie uur loopt toch best een nette tijd is, ik weet niet wat jullie doel is, ja, dat is vier minuten zeventiende kilometer. Ja, waarom zou je dan uh, drie dertig op een kilometer gaan lopen? Ja, dus mensen voor een marathon, over het algemeen trainen mensen gewoon te hard. Ja goed, dat is niet het antwoord wat je wil hebben. Maar jij, jij wil eigenlijk gewoon liever wat extra ja. baansessies doen. Die niet te veel tijd kosten. Ja, wil kort en hard natuurlijk. Dat is, sorry, dat is geen, daar heb ik geen oplossing voor. Ja, ja je
0: zei net eigenlijk van... Ja, om sneller te gaan lopen moet je meer gaan fietsen. Ja, dus dat klonk me meer in de oren. Alleen ja, daar heb je weer meer tijd voor nodig. Ja, maar,
1: dat, dat, maar goed, dat kost, dat, dan kost het nog meer tijd.
0: Ja, ja.
2: ja, ja dat is wel ja. zo. Maar dan moet je uiteindelijk ook... Anders
1: zal ik dat zeker aan. Als je onbeperkt tijd hebt, zou je ook er zeker bij gaan fietsen. Echt, had, je, had je Tom Geen enkele twijfel. Even tussendoor,
0: ja. had je Tom Dumoulin daar in Maastricht uh, zien lopen? Hij ja, had serieus hard gelopen.
1: Ja,
2: Maar nou, goed, goede basis dus. En uh, dan een keer hardlopen dat 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 het moet de, kunnen.
1: Het is een grote motor. En, goed, ik, had, ik had wat beelden gezien. Uh, technisch zag ik het er ook nog best wel als lopen uit. Ja. 32 ik minuten heb, op de 10 We gaan kilometer. iedereen die in de World Tour fiets, die is qua motor zo goed dat hij hard kan lopen. Alleen, ik had het er gisteren met, met, met Robert over... Want die is een absolute niet loper. En waarom is dat? Die kan ook heel veel energie leveren. Want anders kun je nooit op dat niveau fietsen. Alleen, die energie gaat alle kanten uit. Behalve in de looprichting. Dus dan, voor, dan is zeg maar je verspilling veel te groot. Nou, waarschijnlijk is bij Tom Dumoulin zijn verspilling niet groot. Omdat hij gewoon ook een behoorlijke looptechniek heeft. Nou, dan gaat een behoorlijk deel van die enorme energie die hij heeft in de looprichting. Ja, dat is meegenomen.
2: Ja, ja. ja dat is wel knap. Nou ja, goed, dan ga, moet ik dan maar gewoon meer gaan trainen voor mijn marathon, begrijp ik dan wel.
0: Ja, even tussen, ik had, nou, ik had nog een klein vraagje. Ik, ik had ergens begrepen dat je ook bezig was met een boek, uh, Louis. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Dat ligt hier links van me.
0: Is al klaar? Is al af?
1: Ik, nou, nee, het is nog niet af. Nou nee, ja goed, op het moment heb ik eigenlijk niet zo, ik ben een beetje aan het herstellen van het Olympische jaar. Dus uh, ik, ik denk er vooral veel aan.
0: Denk er vooral. En waar gaat het boek <laughs> eigenlijk over? Het een
1: duurloopje, zeg maar. Ja. ja, nou ja, goed, het is een beetje begonnen. Ik wilde dat altijd al wel. En ik heb ooit wel eens een boekje geschreven over triatlon heel lang geleden. In de tijd van Theo, zeg maar, was dat. Theo junior, zeg maar, <laughs> toen je nog junior was. Ja, ja. En, uh, ja, goed, op dit moment, uh, zeg maar, tijdens die coronaperiode, ik had gewoon heel veel gelezen. Dat is ook die fase dat ik Taleb gelezen heb en zo. En er komen eigenlijk allerlei ideeën op over... Over training en over nou, hoe, hoe je dat zou aanpakken. Ik denk ja, en voor mij werkt dat dan altijd goed als ik dat opschrijf. Op een gegeven moment werd dat zoveel, denk ik ja, ik kan het ook een beetje aan elkaar schrijven. En toen denk ik van, hoe, hoe breng ik dat nou, op, zeg maar, wat in mijn hoofd hier allemaal rondwoelt, op een beetje begrijpelijke manier, zodat ik het ook zelf snap. Weet je. Uiteindelijk gaat het om zelf het inzicht krijgen, niet eens om een boek uh, te publiceren ja maar goed, daar ben ik mee bezig. mijn ik bedoel, is geen, uh, geen halszagen of zo. Nee. Ik bedoel, het heeft mij in ieder geval geholpen om toch nog weer even anders naar training te kijken en bepaalde dingen, waar we het nu ook over gehad hebben, dat talentverhaal, Hoe integreer ik die nou op de manier waarop ik zelf werk? Ja, maar
0: het heeft nog geen deadline, uh, jouw boek. Nee,
1: nee. 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 Ja. Misschien komt het er wel nooit, het zou best kunnen. Ja. Dan ligt het hier. <laughs> maar je hebt er okay. in ieder
3: geval zelf al van geleerd, dat is het belangrijkste toch?
1: Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, ja, voor mij werkt dat heel goed om dingen. Ik heb ja, honderd van die aantekenboekjes door de jaren heen en dan als er wat te binnen is, schrijf ik dat op. En, uh, ja, dat... en, en, en nogmaals, om... het gaat er vooral om mijn eigen gedachten te ordenen. Op een gegeven moment probeer je een systeem, wat heet een systeem, in ieder geval de manier waarop ik werk, ook voor mezelf duidelijk te krijgen.
0: Ja. Uh, nee. Daarom
1: zijn dit soort dingen vaak leuk, omdat je gedwongen bent om, over dingen die je misschien vanzelfsprekend vindt of doet, ja, dat je. om dat te verwoorden. Ja. Uh, ja, je,
0: je begeleidt nu zes, uh, zes sporters, vertelde je Louis. Kunnen er dan nog drie bij?
1: Nee. <laughs> ja, dan dan, we moeten,
2: ook goden, dan moeten we hem eerst uh, mee uit nee te nemen. En daarna ja. zegt hij tegen ons: Pas daarna, daarna zegt hij tegen ons: Nee, het en gaat er niet worden. De, en
1: de, de restaurants zijn dicht. Dus oh ja, 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 ja. ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik denk uh, dat we hiermee gaan, hier gaan afsluiten, toch? Ja, ja helemaal ja, prima. Ja. Ja, nou goed. Opmerkingen, rectificaties? Ja, mogen gestuurd worden naar info-sportrevalidatie.nl. Nou, Louis, van harte bedankt. Het was een leuk gesprek en ik denk dat we nog wel een tijdje door kunnen gaan uh, uh, met de podcast. Uh. <laughs> maar ja, ook wij moeten eraan aan de gang.
2: Ja, nou dankjewel voor, uh, voor alle mooie informatie, uh, Louis. Wij zijn heel erg blij ja, met jouw hulp.
1: Leuk, leuk. In ieder geval jou nog eens een keer te zien. Ja,
2: ja, ja. we moeten eigenlijk gewoon een keer afspreken, Louis. Of wanneer het weer een keer mag.
1: Ja, nou ja, goed. Je bent hier altijd welkom.
2: Oké, okay, nou daar hou He? ik je aan. Goed zo.
3: Ja, hartstikke bedankt Louis voor, je, voor het open gesprek en heel veel succes de komende jaren uh, samen met je ja, atleten. Ja,
1: dankjewel. Jullie ook heel veel succes met de praktijk daar.